0: Dos tipos de creyentes, dos tipos de creyentes, yo puse aquí como un título alterno, título, título adjunto, dos vidas, dos perspectivas, dos corazones, dos intereses, dos tipos de cristianos, ¿cómo es esto?, Vivimos en un mundo lleno de apariencia. Amén. Mucha apariencia donde quiera que usted y yo vemos gentes que aparentan algo que no son. Aparentando quizá en algún momento felicidad cuando hay un corazón que está triste, está dolido. Aparentando grandeza, riqueza cuando en casa no hay que comer cuando las tarjetas están a tope y más allá, hay mucha necesidad. El mundo de hoy vive de las apariencias y constantemente lo vemos y lamentablemente en la iglesia muchas veces hay apariencia también. La palabra de Dios también nos habla de aquellos que dice tendrían apariencia de piedad, pero con su conducta o, o su manera de ser, negarían la eficacia de ello, pero a muchos hombres, mujeres dicen yo soy cristiano, yo conozco a Dios, yo conozco la palabra de Dios pero vemos sus vidas, su manera, su estilo de vida no representa ese conocer a Dios yo quisiera empezar hoy con unas preguntas para usted cada uno veamos estas preguntas y pongamos atención Contéstelas para sí, no me lo diga a mí ni a su compañero compañera, diga o, o medite esto. ¿Cómo y cuándo viniste a Cristo? Recuerde un momento, ¿cómo fue ese momento que usted vino a Jesús? ¿Cómo era? ¿Cuándo sucedió esto? Si yo le pregunto también, el estado actual como cristiano, ¿cómo vive usted hoy? ¿Es igual ¿A cuando usted llegó a Cristo o ha cambiado? Cada uno de nosotros lo sabemos. Yo le pregunto, ¿es ahora usted mejor que la persona que era antes de venir a Cristo? ¿Sus intereses son los mismos? ¿Su amor a los demás ha cambiado? En especial a sus hermanos de la iglesia. Si yo le pregunto una última cosa. ¿Por qué y cuándo buscamos a Dios? La respuesta a esas preguntas nos va a ayudar a hacer un examen pronto y ver cómo está nuestro corazón. Quizá podemos meditar y ver si realmente ha habido un cambio. La palabra de Dios nos dice que somos nuevas criaturas. Cuando venimos a Cristo debe haber un cambio. Las cosas no pueden seguir iguales. Si sí, sí, vemos todos los hombres de la Biblia cuando tuvieron un encuentro con Dios, las cosas cambiaron por completo. No le voy a decir que de un día para otro las cosas van a ser perfectas, no son así, al contrario. Va a haber mucha oposición, mucha dificultad, pero hay promesa de Dios y la palabra dice que vamos de gloria en gloria. Cada día somos mejores. Entonces si usted es cristiano, creyente en Jesucristo, crea que mañana será mejor que hoy. ¿Sí, amén? Sí, amén, así es, hermanos. Si tan solo, verdad, a veces sucede esto, muchos, estando en la iglesia y quizá por años, podríamos considerarlos simpatizantes. ¿verdad? ¿Qué es un simpatizante? Alguien que dice, pues, estoy de acuerdo, eh, me parece bien lo que escucho, pero no hay una relación, no hay un compromiso hoy vamos a hablar de dos tipos de creyentes Si yo le voy a animar, escuche con atención en sus notas usted tiene nombres ¿verdad? tiene ahí Simón el Mago y el Etíope el Etíope no tenemos su nombre entonces póngale usted el nombre que, que desee Sale. era un Etíope, Eunuco entonces vamos a hablar de dos tipos de creyentes ambos, la palabra de Dios dice que creyeron ¿Cuántos creyentes en Jesucristo? Amén. Entonces va, vamos a ver ¿verdad? juntos estos dos tipos de creyentes. Y si hoy usted se encuentra en la duda, ¿qué tipo de creyente seré yo? Hoy es el día para que usted conozca. Y si se encuentra del lado incorrecto, hoy es el día para que se vaya al lado correcto. Al lado donde está Cristo Jesús como Señor y Salvador. Si sí, amén, hoy es el día de salvación. Si usted dice, yo decía creer, pero al ver esto no concuerda con mi manera de ser, hoy es el día para que hagamos un ajuste en nuestras vidas. ¿Qué le parece si oramos juntos y decimos al Señor, enséñanos hoy? sí, enséñanos cómo es un creyente en Jesucristo. Dios Gracias. Hoy, Señor, honramos su presencia en este lugar y reconocemos que hoy es un día que tú creaste, que tú has permitido, Señor, para que hoy en particular cada uno de los que estamos aquí hayamos tomado la decisión. Quizá nos invitaron y aceptamos hoy. Gracias, Dios. Bendice nuestras visitas, Dios. Cada uno de los que hoy venimos a este lugar. Tú conoces si hay un problema en casa, si hay una tristeza, un dolor, hoy Dios creemos que todo está en control. Creemos que tú eres el Dios grande, Dios de lo imposible. Hoy creemos en ti. Señor, si alguien con incredulidad, si alguien dudando, hoy Dios aclara su mente. Espíritu Santo trae convicción este tiempo es para tu gloria Dios en el nombre de Cristo amén hoy vamos a estar leyendo un poco sobre una historia y en Hechos capítulo 8 la semana pasada hablamos de Esteban, se acuerda Esteban victorioso hasta la muerte y más allá o victorioso hasta la eternidad y hoy vamos a hablar de otro hombre victorioso también Felipe Dice la Palabra de Dios, que el número de hermanos crecía en gran manera. Muchos venían a Cristo en ese tiempo, dice, en términos de miles de personas. Estaban viniendo a Cristo por la predicación del Evangelio. Y, y algo lindo pasó ahí. La iglesia tuvo o vivió, pues digamos... Uno de los primeros problemas, podríamos decir, pero un problema bien trabajado, bien pensado, guiado por el Espíritu Santo, y ahí en el capítulo 6, usted lo puede ver en Hechos, ¿verdad? cuando eligen siete hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de buen testimonio, que ayudaran al servicio de las eh, mesas, o también el servicio que se llevaba a cabo en los hogares en necesidad. Entre esos hombres estaba Esteban, el que veíamos la semana pasada, entre esos hombres estaba Felipe, eran siete en total, ahí están los nombres. No sé si Lucas tenía la intención al principio de listar todos o hablar de sus historias y quizá dijo después, son varios y si no me va a ajustar la tinta, entonces nomás hablo de Esteban y Felipe, no sé, algún día le preguntaremos a Lucas, ¿verdad? ¿por qué no habló de Nicanor y los demás que vienen ahí? ¿verdad? Pero nos habló de Esteban y de Felipe. Felipe, un hombre también siervo de Dios. Yo quisiera que leamos un poco a manera de introducción lo que estaba sucediendo desde el versículo 4. ¿Qué le parece? Hechos 8, versículo 4 en adelante. Vamos a leer. Vamos a leer hasta el 8 para entender dónde nos encontramos en la historia. Escuches, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estando o salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad ¿qué tuvo que suceder? tuvo que haber persecución para que la iglesia saliera ¿verdad? dice que a raíz de lo que pasó con Esteban ¿se acuerda la semana pasada? lo veíamos esta semana, leímos acabamos ya de leer eh, si mal no recuerdo ayer Hechos 7 eh, nuestra lectura como iglesia y vemos Esteban tuvo que eh, pues ir a esta muerte eh, gloriosa y victoriosa ¿verdad? para que la iglesia saliera. ¿verdad? Y vemos aquí un primer episodio interesante en la vida de, de esta ciudad en Samaria. Gente empezó a escuchar el Evangelio y Felipe fue enviado ahí por el Espíritu Santo. Yo quiero que veamos eh, tres cosas, vamos a ver dos personajes, ya le dije Simón, y también el etíope, y ambos creyeron, dice la Biblia que creyeron, pero qué tipo de creyentes, vamos a ver, ¿sale? Entonces vamos a ver los tres tiempos, antes de creer, cuando creyeron, y después de creer. Entonces vamos a ver, usted tiene notas, ponga mucha atención para que cuando digamos o hablemos de Simón, usted anote cómo fue Simón antes de creer, cómo fue Simón cuando creyó y cuando eh, después de ellos, ¿Sale? entonces, esté bien atento ¿listos? sí. antes de creer, vamos a ver primero antes de creer yo quiero que leamos sobre Simón versículo 9 dice pero había un hombre llamado Simón que antes dice, ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande hoy en día mucha gente vive engañando no solo los magos engañan. Hay muchos hombres, mujeres que viven su vida del engaño. Hacen negocio del engaño. Tantas empresas se han formado engañando. No sé si ha visto los anuncios de la tele en la noche. Hay mucho engaño en eso, ¿verdad? ¿Cuánta gente, verdad, deposita su confianza en esos artículos para bajar de peso, para un montón de enfermedades y no funciona? Es un engaño. Hoy mucha gente vive del engaño y, y ya estamos de alguna manera inmersos en esto. Yo quiero que me acompañe por favor. Salmo 36, quiero que veamos esto. ¿Cómo es una persona que vive del engaño? Simón, este mago, era o vivía de la magia y engañaba a mucha gente haciéndose pasar por alguien importante. Ahí en Salmo 36 dice, la iniquidad del impío me dice al corazón... No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Escuche esto, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y hacer el bien. ¿Cuántos hombres y mujeres viven así, en maldad? Así vivía este hombre antes de decir, creo en Jesucristo, así vivía. ¿Cuántos quizá de nosotros vivíamos en engaño o engañando quizá? Tristemente, esta es la vida de aquellos que han decidido apartarse del Señor. Viven en engaño, viven engañando y hay un juicio de Dios ¿verdad? determinado. Esto no sucede nomás porque sí. Ahí en Romanos 1, 28 al 31 dice Y como ellos no aprobaron Tener en cuenta a Dios, dice Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando escucha, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, escuche, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Injuriosos, soberbios, al, tanta cosa, mire, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fíjese todo esto. Dios los entregó una mente así porque decidieron ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra de lo que Dios establece, buscando su propia satisfacción, como este hombre buscando ser reconocido, haciéndose pasar por un grande. Dice ahí que este hombre, Simón, vivía o ejercía la magia. La magia, hermanos, desde tiempos antiguos, si usted lo busca en el diccionario, tiene muchos orígenes. Hay orígenes en los babilonios, en los griegos, en las diferentes etapas de la historia siempre hubo magos o gente que practicaba la magia. Pero si vemos y estudiamos todos los eh, episodios de la historia donde habla de algún mago, siempre se habla de hechicería, brujería, adivinación, ilusiones... Cosas irreales, engaño, fraude, trucos. Cuando hablamos de magia hablamos de todo eso. Ya yo quería traer una definición, pero hay un montón de definiciones. En pocas palabras es engaño. Aparentemente muchos de ellos hacen algo bueno, te sanan, podríamos decirlo. Pero trae algo oculto, hay un engaño oculto. ¿sí? Este hombre vivía de eso. Entonces, número uno, Simón vivía del engaño. Antes de creer, Simón vivía así. Una segunda cosa sobre Simón, yo les voy a decir dos o tres cosas de cada uno. Simón el mago vivía también de la adulación de la gente. Versículos 10 y 11, vamos a leerlos. 8, 10 y 11 de hechos. Este hombre vivía de la adulación de la gente. Dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les, les había engañado mucho tiempo. Fíjese, el ser humano, verdad, lo hemos estado estudiando los jueves, hablamos un poquito de esto, el ser humano por naturaleza es egoísta, siempre busca el bien propio. El hombre busca que le acepten, busca el reconocimiento, busca la satisfacción, busca ganancia, busca que le, la gente ponga sus ojos en él o ella, antes que los demás. La palabra de Dios es clara, hermanos. Este hombre, como lo vemos, antes de creer en Jesucristo, o de decir creer, vivía de esto. Que la gente estuviera atento a él. El hecho de que llegara Felipe a esta ciudad... Y que la gente empezara a voltear a Felipe en lugar de a Simón, era un problema, eran pérdidas para él, hablando en términos de negocio. La palabra de Dios es clara con respecto a la búsqueda de esto, de ser reconocidos o la gloria. Ahí en Proverbios 25, 27 dice así la palabra, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria. ¿Verdad? No es bueno buscar ser eh, el centro de atención, buscar ser o recibir la gloria, no es bueno. Yo busqué en una versión en inglés, la versión clásica amplificada, y dice así, no es bueno comer mucha miel. ¿Estamos de acuerdo con eso? La miel es buena, pero no es bueno comer tanta. Pero fíjese qué dice aquí, así que que el que los hombres busquen la gloria, tampoco eso es bueno. La propia gloria, porque dice, causa sufrimiento y no es gloria. Aquel hombre que se exalta y que vive orgulloso, buscando siempre ser reconocido, cuántos matrimonios han pasado, que ya sea uno u otro, buscan esto, siempre ser el protagonista de todo. ¿En qué termina aquello? En problemas, en soledad, en tanta cosa. Gente lastimada, sufrimiento. Cuando buscamos la gloria para nosotros. La versión el mensaje también dice, no es inteligente, escuche esto, no es inteligente atiborrarse de dulces, así dice esta versión, hay unas versiones medias, eh, chuscas, podríamos, interesantes sus frases, no, no es inteligente atiborrarse de dulces, ni gloria sobre gloria es buena, tampoco. Toda la gente, hermano, hermano, desde el más pequeño al más grande, dice aquí, estaban atentos a Él. Y dice ahí, si ¿sí ve ahí en su Biblia, ¿qué decían? Este es el gran poder de Dios. Si ¿Sí lo ve ahí, al final de, del texto, ahí en el versículo 10, si ¿Sí dice así, sí. este es el gran poder de Dios. Esta es una frase que se usaba en el lenguaje pagano La gente que engañaba, así venía Este es el gran poder de Dios Y cuando decían eso la gente se ponía quieta ponía atención a aquello Lastimosamente era gente engañadora Felipe no llegó así a esta ciudad Si usted y yo trasladamos esta frase a 2022 Hoy se usa esto y a lo mejor lo ha escuchado El gran siervo de Dios ¿Lo ha escuchado? El siervo de Dios. Yo busqué esta frase, el siervo de Dios, y es tremendo lo que podemos encontrar en, en internet sobre esta frase. El gran siervo de Dios o el siervo de Dios. Aquí hay una iglesia muy famosa que así llama a su líder. ¿Y dónde está ahorita? ¿Ah? En La cárcel, acusado de tantas cosas, inmoralidades, abusos. Esta frase se usa... Para esos grandes líderes que buscan la adulación, que buscan el ser reconocidos. Jesucristo no nos enseñó a eso. Él nos enseñó a servir. ¿eh? A no buscar la gloria nuestra. Lo que sí vamos a buscar es que Él sea glorificado, no nosotros. ¿Sí, amén? Y si a alguien vamos a dar gloria, es a Él. ¿Sí, amén? Así es, hermano. Entonces, hoy en día se vive de esto. Mucha gente vive de esto. Simón vivía del engaño. Entonces ya vimos dos cosas. Simón vivía del engaño y vivía de la adulación de la gente. La adulación es eso, que recibe gloria la gente atenta. ¡Ay, qué gran hombre, qué gran persona, gran siervo! De esto vivía este hombre. Ahora vamos a ver el etíope. Vamos a estar leyendo los textos comparando. El etíope. Este hombre, fíjese, por el contrario, número uno vivía como un funcionario de gobierno. En el versículo 27, vamos a verlo rápidamente, dice entonces, versículo 27, dice, entonces él se levantó y fue, hablando de Felipe, y sucedió que un etíope, etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces era un hombre preparado quizá en, en la administración, esta, este término candace es un título que se les daba a la reina eh, un poco la historia a la reina madre en, en una ciudad o en un pueblo entonces era una reina podríamos decir este hombre servía para ella era un funcionario público un hombre de influencia un hombre de poder administraba los tesoros entonces imagínense y, y muy seguramente vivía en el ambiente o en el mundo político el otro día un hermano nos platicó un poquito cómo es el mundo ¿verdad? de la política. ¿Verdad, José? ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? es algo tremendo. Entonces, este hombre vivía en un ambiente así, donde había mucho engaño también, mucho eh, abuso de poder. Ahí vivía este hombre, pero dice algo interesante, este hombre vino a adorar. Hermano, en esos ambientes, en la política también necesita brillar la luz de Cristo. ¿Sí, amén? En esos ambientes donde usted vive, donde usted trabaja, donde usted se desenvuelve, ahí también Dios quiere que la luz de Cristo brille. ¿Sí, amén? Entonces hay que brillar, hermano, hermana. Entonces, número uno, este hombre era un funcionario de gobierno. Número dos, este hombre le gustaba adorar a Dios. A ver, anote ahí. Este hombre le gustaba adorar a Dios. Porque dice ahí, ¿verdad? Vino a Jerusalén a adorar. Yo quiero decirle una cosa. Este hombre era muy distinto al anterior. La región de Etiopía... Si usted hoy ve el mapa de Etiopía, Etiopía está un poquito cargado al sur de África, del continente africano, pero en aquel tiempo, la Etiopía de aquellos años, estaban entre Sudán y Egipto. Es un poquito más arriba, eh, al norte, eh, de lo que hoy es Etiopía. Y este hombre, según los cálculos, yo ayer hacía unas medidas ahí, para ver cuánto tuvo que caminar, Dos mil kilómetros, de hecho poco más de dos mil kilómetros para ir de su pueblo Etiopía o de su región Etiopía hasta Jerusalén. Tuvo que caminar esto, caminar en camello o lo que fuera, ¿no? Dos mil kilómetros, más de dos mil kilómetros que este hombre tuvo que recorrer. Quizá iba para asuntos de su reina, de su pueblo, pero él dice vino a adorar entonces se está tratando aquí de un gentil... Alguien que no es del pueblo de los judíos... Pero que está interesado en el Dios de los judíos. Un gentil, podríamos decir, temeroso de Dios. Así era este hombre antes de creer en Jesús. Muy diferente, ¿verdad? Al anterior. Y una tercera cosa. ¿Le interesaba la palabra de Dios? Anote ahí, le interesaba la palabra de Dios pero no la entendía muchos hoy en día viven así les interesa, les llama la atención lo que dice la Biblia pero no, no, no comprenden podemos ver que era un hombre estudioso pero lamentablemente no había quien le enseñara porque si usted ve eh, seguramente los los que sabían las escrituras al ver a este hombre entrar quizás a la ciudad, acercarse al templo, lo veían gentil, este no es judío, ese ni se le acerque, ¿verdad? muy probable pasaba eso. Entonces no había quien le explicara. Qué importante que usted y yo, hermano hermana, recibamos a cualquier persona que entra ahí, por esas puertas. Y que no desechemos por su condición, por su físico, su vestimenta, no. Seamos y estemos dispuestos como Felipe lo fue acá. Este hombre es un gentil, es de otro pueblo, pero él estuvo dispuesto a explicarle. Y este hombre así, gentil, pero interesado en la palabra de Dios. Gracias al Espíritu Santo que usó a Felipe para explicarle a este hombre. Si usted y yo vemos ahí nuestra Biblia, vamos a leer, ¿qué estaba leyendo este hombre? Versículo 29 de Hechos 8, Ve, vaya conmigo por favor hechos 8:29 dice y el espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo pero ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le contesta ¿y cómo podré si algún dice si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje escrito o, el, o la escritura que él leía era como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación se le hizo justi no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo al Eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguna otra? De algún otro. ¿De algún otro? Es muy probable, de hecho, estas palabras están en Isaías, en Isaías, no sé si está ahí, Isaías 52, 13, sí está creo, ahí está. Todo el pasaje se le conoce como el siervo sufriente, él estaba muy probable leyendo todos estos textos, por tiempo no lo alcanzamos a leer, pero está hablando, si yo le pregunto a usted hoy, ¿de quién está hablando ahí? El siervo sufriente, ¿quién sufrió por nosotros?, Cristo Jesús, ¿verdad? Así es, estaba hablando de Jesús, pero este hombre no lo entendía, este hombre tenía un anhelo por la verdad, él quería saber quién o de quién está hablando este profeta y le dice, te ruego que me digas de quién dice esto. En Mateo capítulo 5 versículo 6 dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Es claro, hermano, hermana, que Dios estaba poniendo un, un querer en este hombre. Posteriormente, el hacer, como dice Filipenses 2.13. Dios produce, hermano, hermana, en alguien el deseo de conocer la verdad. Este hombre lo tenía. Y gloria a Dios, Felipe, un siervo, guiado por el Espíritu Santo, fue el que Dios usó para dar claridad, para llevar a este hombre a la verdad. Así eran estos dos hombres. Uno vivía del engaño, otro vivía entre engañadores, pero era luz. Era un hombre que buscaba a Dios, buscaba la palabra de Dios. Entonces vea, dos contrastes, o un contraste entre dos personas, dos personalidades. Ahora vamos a ver, al momento de creer. Vamos a ver dos cosas de cada uno, al momento de creer. Simón, el etíope, llegó el momento en que dice la palabra, vea conmigo el versículo 12, creyó. Dice ahí, pero cuando creyeron a Felipe, el pueblo, dice ahí, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice ahí, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viéndole, dice o viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces, dos cosas, este hombre, número uno, escuchó el Evangelio. Al igual que mucha gente en Samaria escuchó el mensaje de Felipe, quedó atónito, maravillado, sorprendido, escuchó. Y dice que escuchaba atentamente, dice estaba siempre con Felipe. Este hombre, al igual que usted y yo un día, tuvimos la oportunidad de escuchar el Evangelio del Reino de Dios y del nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí, amén? Todos hemos tenido esa oportunidad y hoy si usted viene por primera vez, hoy es el día en que usted escucha del Señor Jesús. Que salva y que da vida. Este hombre, en el momento de creer, dice, escuchó el Evangelio y número dos creyó y fue bautizado ¿cómo es eso? si usted se fija en el versículo 13 dice que creyó ¿verdad? ¿un creyente quién es? alguien que cree ¿verdad? por eso se deriva una de la otra, para un hombre que vivía del engaño es altamente probable que temía perder su lista de seguidores ¿verdad? si vemos hoy eh, con las redes sociales ¿verdad? ...temía perder sus followers... ¿verdad? ...dejar de ser influencer... ...o influenciante o... ...persona de importancia en ese pueblo... ...este hombre temía ello... ...porque dice miles de personas... ...miles de personas... ...se iban añadiendo a la iglesia en esos tiempos... ...y todo este tipo de personas engañadores... ...o que vivían del engaño... ...estaban perdiendo... ...mucho negocio ahí... ...mucha gente estaba viniendo a Cristo... No pasaba desapercibido esto. Los cristianos de ese tiempo estaban muy activos. Y mucha gente venía a Cristo. Si vemos ahí rápido Hechos 2.40 al 41, veamos qué estaba pasando. Hechos 2.40 al 41 dice la palabra y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, se salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice, y se añadieron aquel día, no más, como tres mil personas. Entonces eran en el término de miles de personas. Sería interesante meditar o conocer cuántos de esos miles perseveraron. Es algo interesante anotar, ¿verdad? Muchos de ellos, como Simón, venían con... Un interés o con engaño, hermanos. Yo, yo le voy a decir una cosa: cuando solo seguimos la tendencia y no hay una convicción sincera, somos presa fácil del engaño y fácilmente seremos movidos cuando venga otra tendencia. Si solo estamos siguiendo la multitud, lo que todos hacen, fácilmente vamos a cambiar. Pero si hay una convicción sincera en nosotros, créame que nada nos va a mover. Este hombre siguió la multitud, él dijo: Pues me están ganando muchos clientes, más vale que me acerque a ver qué está pasando, qué, qué tienen esta gente, qué venden. ¿verdad? Entonces, este hombre, número uno, escuchó el evangelio, número dos, creyó y fue bautizado. Vamos a ver esa, ese creer cómo es, ¿no? El etíope. Vamos al segundo hombre que estamos hablando hoy. También escuchó el Evangelio. En el versículo 35 dice ahí. Hechos 8, volvemos, tenga su Biblia ahí en Hechos 8 porque vamos a estar leyendo punto a punto. Hechos 8, versículo 35, dice así la palabra de Dios. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Dice ahí Etiope, muy bien, aquí es la perfecta oportunidad para hablarle de Cristo a este hombre. Acaba de leer la profecía del Salvador, del sufriente servidor y dijo, de aquí me agarro. Y empezó a explicarle quién era ese hombre como oveja llevada al matadero. Y empieza a hablarle el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación, el Evangelio del reino de Dios. También este hombre tuvo la oportunidad de escuchar de aquel varón experimentado en quebranto, humillado y muerto para redención de muchos. Qué importante, hermano, hermana, que usted y yo seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando nos diga, ve, lo hagamos pronto y sin cuestionar, como lo hizo Felipe. Felipe dice: Fue movido por el Espíritu Santo y ahí está. Le dice: Habla a ese hombre que va en ese carro. Pronto lo detuvo. Imagínense si el Señor nos dijera, vamos caminando en la calle ¿no? y nos dice, detén a esa persona y dile que Cristo le ama. ¿Qué haríamos? No, Señor, y si me atropella. ¿Verdad? Si el Señor nos dice, hagámoslo, hermano, hermano. Usted y yo somos bendición. Y quién sabe si esa es la última oportunidad que este hombre o mujer está teniendo. Y usted y yo desobedecemos. O tenemos temor de hablar o decir. Felipe fue obediente. Y este hombre etíope escuchó el Evangelio. ¿Y qué sucedió cuando escuchó el Evangelio y le fue abierto sus ojos? Dice también este hombre, número dos, creyó y fue bautizado. Vean los versículos 36 al 38, véalo conmigo. Dice: y Yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Dijo el eunuco: Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Vea el entusiasmo. Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿No? Entonces, este hombre, fíjese, escuchó, entendió. Él ya sabía mucho, pero no había sido abierto sus ojos a la verdad. Entonces, cuando Felipe le explica, le he revelada la verdad. Este hombre entiende ahora sí: Ahora sí todo hace sentido, todo lo que he leído. Sus ojos fueron abiertos y fue pronto a este paso de fe, de obediencia. Y dice, ¿qué impide que sea bautizado? La respuesta es clara a esta pregunta. ¿Cree en Jesucristo con todo tu corazón? Es muy seguro que Jesús, que, perdón, que Felipe le dijo las palabras de Jesús, ahí en Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, ¿verdad? mas si no creyere, pues es condenado seguramente entre su explicación Felipe le habló de esto y este hombre dijo pues, un paso importante en mi vida como cristiano es bautizarme entonces vamos, ¿Qué está impidiendo y pues ese es el requisito creer en Cristo con todo el corazón con todo el corazón escuche esto ese fue el momento de creer de ambos Sí, ¿Si tomó nota Vamos adelante, después de creer. ¿Qué sucedió después de que ellos creyeron, fueron bautizados? Ya vimos antes, durante, cuando creyeron, y ahora vamos a ver, ¿qué pasó después? Porque en este momento es clave, aquí es donde sus corazones son reflejados. Muchos hoy en día, ¿verdad? En grandes campañas, atienden al llamado, van al frente, oran, eh, son movidos emocionalmente, pero ¿qué pasa después? Simón, vamos a ver primero. En los versículos 18 al 19, número uno, ofreció dinero para obtener el poder del Espíritu Santo. Versículos 18 al 19 dice así, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice, les ofreció dinero, diciendo, danme también a mí este poder, porque eh, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Mire, aparentemente había creído había sido bautizado pero no había nacido de nuevo a la primera oportunidad de negocio dijo vamos viendo de a cuánto". este hombre quiso usar su dinero riquezas materiales para comprar algo que es incomparable el Espíritu Santo la verdad o la verdadera intención de este hombre comienza a revelarse Así como el número de fieles crecía en aquellos tiempos, también el número de engañadores crecía. Gente que entraba a las iglesias y hoy todavía que entra a las iglesias con engaño. Y hay de aquellos que vienen así. Hay juicio tremendo de Dios cuando vivimos del engaño. Gente dice la palabra ahí en segunda de Timoteo 2.13, viven engañando, y siendo engañados, hasta hoy esto es una realidad. Muchos hombres y mujeres se acercan a Dios, a la iglesia, con engaño. Y qué tremendo juicio. Entonces, número uno, este hombre quiso comprar algo que es incomprable. Reveló su corazón. Él buscaba el negocio, no buscaba a Cristo. Su corazón fue revelado. En el versículo 20, vamos a leer, por favor. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Una versión más fuerte, intensa, dice, que se pudra tu dinero contigo. Fíjese, versión, es tremendo esto. ¿sí? Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Porque tu corazón, escucha esto, no es recto delante de Dios. Ahí el corazón fue revelado. Gloria a Dios, hay una oportunidad ahí. Versículo 22. Arrepiéntete, pues de esta maldad o de esta maldad. Y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad, veo que estás. Fíjese. Pedro cuando le dices, tú no tienes parte en esto, no tienes suerte en este asunto, indica que la conversión al cristianismo de este hombre no era genuina. La respuesta de Pedro, guiada por el Espíritu Santo, trae una confrontación. ¿Sí amén? Dice, vienes mal y tu dinero perezca contigo. Le trae una advertencia. Pero no queda ahí solamente. ¿verdad? Porque al final de cuentas es un alma que necesita de Cristo también. Y él le dice arrepiéntete. Arrepiéntete de esa maldad. Arrepiéntete. La condición real de este hombre salió a lucir. ¿Qué tenía? Dice amargura. Vivía dice ahí en amargura y en prisión de maldad. Esto explica hermanos el por qué este hombre vivía así buscando la adulación, buscando la aceptación de la gente. ¿Cuántos hombres hoy en día engañan? Porque están buscando esa aceptación, que alguien los vea, que alguien los escuche. Sobre todo, ¿verdad? ¿Cuántos eh, jóvenes eh, hoy conocidos como influencers, ¿verdad? Usted los ve ahí en las, en las pantallas, en los eh, canales de YouTube, dice, una apariencia de tremenda riqueza quizá, o, o alguien siendo seguido por millones de personas. Pero si usted ha tenido la oportunidad o ha visto algunos en la vida real, tremenda vida viven. Solos, tristes, no encuentran la completud, ¿verdad? La que hablamos hace algún tiempo, no encuentran su lugar. Este hombre así vivía, en amargura, en prisión de maldad. Por eso buscaba la adulación de la gente. Por eso buscaba a toda costa, tener el recurso que le permitiera seguir siendo un ídolo así viven los amargados y presos de maldad gloria a Dios, Dios también tenía una palabra para este hombre y la palabra era arrepiéntete ¿Qué sucede al final? La tercera cosa, y este hombre ruega por su vida. Fíjese, versículo 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pedro fue directo, ¿verdad? si algo tenía Pedro era directo, era el punto. Y lo que dijo sí estaba fuerte. ¿verdad? Y como lo describe en esta versión de la Biblia, pues está todavía más, más directo. ¿verdad? Pero... Fíjese, este hombre rueguen, rueguen por mí, ruega por su vida No sabemos más del resto de la historia de Simón Porque aquí ya vamos a terminar de hablar de Simón No sabemos qué más sucedió con Simón ¿Verdad? No, no, no dice más sobre su historia Pero sus últimas palabras fue rogando por su vida Quizá alcanzó misericordia ¿verdad? Esperamos eso suceda, porque aquí se ve un ruego Muy probable este hombre se arrepintió se dio cuenta que con estos hombres, con ese Dios del que hablaban, no podía jugar el engaño. Su corazón fue revelado. El etíope, ¿qué hizo después de creer? Estamos terminando. Tome nota, hermano, hermana. Dice ahí, número, el versículo 37, si me acompaña, por favor. ¿Qué hizo este hombre? 37. Ya lo leíamos hace rato. Él dice, ¿qué impide que me bautice? ¿Qué impide que sea bautizado? Él dice, Felipe, si crees de todo corazón, puedes. ¿Qué hizo este hombre? Dice, creo con todo, ¿verdad? Creo en el Señor Jesucristo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué hizo primero o qué sucedió cuando este hombre creyó? Su corazón es revelado. Se da cuenta, Felipe, que realmente el propósito de Dios para este hombre se estaba cumpliendo la historia de este hombre es muy diferente porque era un hombre temeroso de Dios anhelante de la verdad y sus palabras tan solo fueron creo en ese Jesús creo en ese Jesús del cual me estás hablando él dice ahí, reconoce la Deidad de Cristo el Hijo de Dios reconoce que ese es el sufriente servidor del cual él leía él reconoce que Jesucristo, al él reconocer esta palabra en Isaías, él reconoce que Jesucristo es ese sacrificio vicario, ¿sí sabe qué es esto? O que sustituye Cristo, es ese sacrificio que sustituye lo que nosotros debimos haber sufrido. Esta palabra confirma lo que usted y yo predicamos, hermano, hermana. Nosotros predicamos el arrepentimiento, perdón de pecados en Cristo Jesús. Y este hombre cuando dice yo creo, creyó la verdad del Evangelio. Creyó que Jesucristo es el que salva, que Jesucristo es el que da vida. ¿Cuántos aquí creemos esto? ¿Cuántos creen que Jesucristo salva? Él salva y da vida, Él restaura. Pablo lo explicó de una manera, yo le puse aquí en mis notas, de una, de una manera magistral, preciosa, perfecta, en Romanos 10, 8 al 13. Si me acompaña o quiere escuchar atento, para que no se me distraiga, Romanos 8, perdón, 10, perdón, Romanos 10, 8 al 13. Dice así la palabra del Señor, más qué dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esa es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo ese hombre estaba creyendo esto porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en él creyere que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor de todos es rico para con todo lo que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí está lo que este hombre creyó en su corazón, con todo su corazón y confesó, Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso sucedió después de que este hombre creyó, su corazón fue revelado La verdad o la verdadera intención Y una última cosa Que sucedió después Dice aquí la historia Este hombre Siguió su camino gozoso El otro Rogando por su vida Y este Gozoso Si usted ve el versículo 39 dice Felipe desapareció no se vio más, pero dice, este hombre siguió su camino, le faltaban muchos miles de kilómetros que caminar, pero gozoso, porque había encontrado la verdad, que es Cristo Jesús. Sí, amén, ¿cuántos gozosos aquí? En lugar de ponerse triste porque ya se fue el que me explicó, este hombre se va contento porque conoció. Del cual había leído tanto. Al fin había entendido lo que por tanto tiempo le era difícil. Cristo es el que murió en la cruz por nuestro pecado y resucitó. Para darnos victoria sobre el pecado y la muerte y la condenación eterna. Imagínese este hombre, cuántas cosas pudieron estar pasando por su mente. Ese gran gozo de haber llegado a la verdad. No sé si usted en algún momento ha estado luchando con algo por entender y en el momento que lo entendemos hasta gritamos de alegría. ¿verdad? Yo recuerdo y mi mamá me lo recuerda cada vez cuando yo estaba estudiando a veces había problemas muy difíciles, sobre todo en cálculo y todas esas cosas de la ingeniería y que después de buen rato ella no me podía ayudar, ella oraba por mí. Pero ella se daba cuenta cuando había resuelto el misterio. Yo echaba un grito. Yo gritaba no importando la hora que fuera. Yo gritaba de gusto. Ya lo logré. Ya funcionó. Así estaba hace unos días con un problema en el trabajo. Y gloria a Dios. Dios sobró. Pero fíjese, este hombre recibió la revelación más grande de la historia. Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Había sido presentado a él. Y él dijo, creo. Yo quiero terminar con mi conclusión, la voy a leer. Han pasado casi dos mil años de estas dos historias. Y miles y miles de hombres y mujeres dicen creer en Jesucristo. Pero no todos tienen el corazón de este último hombre del etíope. Yo le pregunto hoy, y al inicio lo hacía, ¿qué tipo de creyente eres? Uno que sigue la tendencia o uno que cree con todo su corazón que Jesucristo es el hijo de Dios, que solo él salva. Muchos han venido a Cristo en busca de un beneficio. Lo obtienen y se van. ¿Se acuerda de aquellos hombres leprosos? Fueron sanados y no volvieron. Muchos vienen a Cristo. Creen que Dios sana y Dios los sana efectivamente. Pero así como llegaron se van, porque venían solo por eso. Muchos siguen en la iglesia simulando ser cristianos, ser creyentes pero viven vidas que no reflejan un verdadero seguidor de Cristo tan solo vienen a un club social o vienen a escuchar palabras agradables para su oído y que cuando la palabra es fuerte vámonos porque aquí están mal ¿Cuántos cuando la palabra dura dicen esto no es para mí eh, no, esto... Yo, yo soy buena persona, yo no lastimo a nadie, ni prefiero seguir como estoy, yo, yo estoy bien. Yo quiero decirle una cosa, la palabra de Dios dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra eso es la escritura y si la escritura hoy nos redarguye es porque Dios tiene un propósito ahí si la palabra de Dios hoy nos enseña es porque Dios quiere un cambio en nuestras vidas hermanos la vida cristiana no es algo que se estanca es un cambio constante la misma palabra lo confirma vamos de gloria en gloria estamos siendo renovados cada día ¿es esta su realidad? ¿o estás estancado y no estás avanzando? ¿Cómo estás hoy? ¿Estás gozoso? ¿O te sientes como ese mago? Quizá dentro de ti rogando por tu vida. Necesitamos hoy hacer un análisis y que Dios revele. Pedirle a Dios, revela la intención real de mi corazón. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy buscando? No sabemos la historia de este hombre Simón, pero sí sabemos el final del etíope. Gozo. Siguió gozoso su camino Yo le pregunto ¿Y cuál quiere que sea su final hermano? ¿Gozoso? ¿Quiere vivir en gozo pleno? ¿Ir avanzando, creciendo en el camino? ¿Cuál quiere que sea su final? ¿Con el Salvador, Jesucristo? ¿O con el engañador? ¿Con el diablo? Hoy el Evangelio se ha hablado Solo Cristo salva Arrepiéntete Pide perdón y alcanzas misericordia no importa tu condición quiero decirte no importa la condición que vivas de dónde vienes tu origen lo que has hecho no importa hoy escuchaste dos tipos de personas que aparentemente uno de ellos creía el otro creyó de todo corazón y ambos escucha ambos escucharon el evangelio y tuvieron la oportunidad de decir creo pero no había un corazón sincero en uno en el otro sí cuál es su decisión hoy yo le invito a que con todo el corazón hoy, digamos, yo creo en Jesús, el Hijo de Dios. Sí, amén. Que haya nuestro corazón así como este etíope. ¿verdad? Un hombre, no judío, pero que entendió quién era el que podía salvarle. Sí, amén. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Y hoy... Con todo nuestro corazón, usted ha escuchado a lo largo de este tiempo, preguntas sobre qué tipo de creyentes somos. Si hoy fuera su último momento o día en la tierra, ¿cuál sería su final? Imagínense por un, unos segundos, usted fallece, se encuentra ante la presencia del gran juez justo soberano creador de todas las cosas usted está ahí enfrente Imagínense esto ¿cómo estaría usted? ¿estaría gozoso contento porque le van a dar la bienvenida? ¿o estaría gritando, rogando por su vida que no lo envieran a ese lugar de sufrimiento? si hoy usted terminara sus días ¿cuál sería su final? ¿alegría, gozo? ¿o gritos, lamento, condenación eterna? hoy es el día de la decisión y es el día en que usted y yo si sí hemos vivido de las apariencias hoy es el día de decir yo ya no quiero vivir así yo quiero vivir una vida genuina porque a qué nos lleva a vivir de las apariencias al final quedar solo. Al final quedar condenado. Hoy el Señor Jesucristo nos llama y nos dice, cree con todo el corazón. Cree con todo el corazón y serás salvo. Si usted hoy quiere, ¿qué le parece si oramos juntos? Hoy la invitación me gustaría hacerla a todos aquí presentes. Hoy la palabra de Dios ha sido clara y, y hemos todos aquí presentes. Tengas poco, sea tu primera vez, o tengas años en el Evangelio. Hoy el Evangelio una vez más ha sido presentado a tu vida y tú has visto cómo es un corazón genuino delante de Dios. Quizás has estado por años viviendo apariencias. Hoy tú sabes, Dios te conoce, Simón vivía del engaño pero él vino un día ante un grupo de hombres llenos del Espíritu Santo contra los cuales ya no pudo engañar más él rogaba por su vida porque su engaño fue puesto en evidencia contra el Señor no podemos él lo sabe todo y más vale estar a cuentas si hoy tú deseas y anhelas esto, ser un creyente de verdad, de todo corazón, vamos estando a cuentas. Y digamos juntos, yo te invito con todo tu corazón, dile así al Señor, Señor Jesús, estoy cansado de vivir de apariencias. Hoy yo quiero ese gozo verdadero, hoy yo quiero que mis días finales, mi último día, y más allá, cuando llegue a tu presencia, quiero seguir gozoso. No quiero la condenación. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón, Dios. Acepto a Jesucristo como tu Hijo. Acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal, que me lleva a toda verdad, y no vivo más de apariencias. Ahora vivo una vida genuina. Porque Jesucristo. Es mi salvador. Y me ha hecho especial. Y tengo un propósito. Tengo algo que hacer. Seguir enseñando. Y proclamando este evangelio a otros. A muchos hombres y mujeres confundidos. Que yo sea esa luz. Que va en esos lugares. Donde voy. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Si usted hizo esta oración con todo su corazón, crea, el Señor escucha. Él conoce y atiende al corazón sincero, al humilde. Y él restaura. ¿Sí, amén?